0: Welkom bij de energiegasten. Terwijl het de afgelopen periode min 10 in Nederland was en we konden weer schaatsen op natuurijs, moesten ondertussen ook onze huizen verwarmd worden. En we wilden natuurlijk ook lekker warm kunnen douchen. De grote vraag is, in de energietransitie naar misschien wel een totaal gasvrije samenleving, hoe gaan we dan onze huizen verwarmen? En hoe kunnen we warm blijven douchen? Die vraag heeft een antwoord en dat is de warmtepomp. De warmtepomp is een apparaat waar we deze editie van de energiegasten volledig aan wijden. En de centrale vraag is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat voor iemand met een huis een warmtepomp net zo normaal is als zonnepanelen? We hebben drie gasten om dat uit te zoeken. De eerste is een potentiële koper van een warmtepomp en hij heeft uiteindelijk de warmtepomp niet gekocht. Hoe kan dat nou? Dat gaan we uitzoeken. Tweede gast is een producent van warmtepompen, Nederlandse producent Techneco. En de derde gast is iemand van onderzoeksbureau Good, een marktonderzoeker in de duurzame energie. We gaan op onderzoek uit, maar een logisch startpunt is natuurlijk, Timo, wat is een warmtepomp eigenlijk?
1: Het is eigenlijk, zoals het woord het zegt, het is een pomp die warmte verplaatst. En uh, dat voelt soms voor mensen een beetje tegenintuïtief. Want wat zo'n pomp dus kan, die kan de warmte uit de omgevingslucht halen. Stel dat het buiten, zoals nu, 0 graden is, of stel dat het buiten 10 graden is, dan kan hij de warmte uit de buitenlucht halen en in je huis stoppen. Dus ook als het in je huis bijvoorbeeld lekker behagelijk 20 graden is, dan kan hij nog steeds de warmte van buiten eruit halen en dat dan in je huis stoppen. Dus het is echt een pomp, een verplaatser eigenlijk van warmte. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij, doordat hij de warmte uit de buitenlucht haalt, dat hij de buitenlucht een klein beetje afkoelt. Maar goed, je snapt wel, er zit natuurlijk zoveel capaciteit in, in, uh, qua warmte hè, in de buitenlucht, dat dat afkoelen niet echt gaat lukken. Uh, dus je gebruikt gewoon een, een klein beetje warmte, haal hou je eruit en dat stop je in je huis. Nou, en de, de manier waarop je dat doet, is eigenlijk hetzelfde principe als een, als een koelkast, waarbij je een koelmiddel hebt, en uh, nou, dan begin je eigenlijk met verdampen, net zoals met water. Als je uh, water gaat koken, stop je energie in en dan wordt het gasvormig. Nou, dat kan je ook met een koelmiddel doen. Die heeft dan net iets ander kookpunt. Een kookpunt wat uh, in de buurt ligt van, van, de, uh, van de luchttemperatuur. En uh, de luchttemperatuur, de buitenluchttemperatuur, die zorgt er dan voor dat, dat dat koelmiddel van vloeibaar, dat het gas wordt. Nou, vervolgens laat je dat gas dat pomp je je huis in, dat comprimeer je en dat laat je daar weer condenseren en dan laat je het weer vloeistof worden en daarmee geeft het zijn warmte weer af. En dan is het cirkeltje weer rond en dan blijf je dat eigenlijk zo rond pompen. En op die manier kan een warmtepomp eigenlijk soms wel vier keer zoveel warmte als dat hij zelf nodig heeft, vier keer zoveel energie als dat hij zelf eigenlijk nodig heeft, verplaatsen. Het is heel grappig, Dus het rendement, je zou het kunnen zeggen het rendement van een warmtepomp kan zo 400% zijn. Op het moment dat je er dus maar uh, één deel energie, in dit geval elektriciteit, aan, in moet stoppen. En dat hij dan vier delen energie kan verplaatsen van buiten naar binnen. Dus dat even heel kort over hoe een warmtepomp werkt.
0: En voor de duidelijkheid in deze editie zullen wij focussen op warmtepompen die dus geen uh, grondgekoppeld systeem hebben. Die dus niet de grond ingaan, maar die echt uh, eigenlijk het rondpompen met een, met een buitenunit bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, want je kan natuurlijk die warmte kan je uit verschillende bronnen halen. Hè. Wat jij zegt, grondgebonden betekent dus dat je eigenlijk bodem, uh, uh, w- grondwater, dat je dat als bron gaat gebruiken. En het mooie daarvan is dat het een hele mooie constante temperatuur heeft gedurende het jaar. Maar dat wordt vooral in nieuwbouw toegepast, omdat je toch best wel, uh, ja, je moet eigenlijk boren, putten slaan. Voor renovatie wordt dat wat minder toegepast. Wordt er vaker iets, iets ge- uh, toegepast wat minder grote ingrepen is. Dus wat mensen dan doen is dat ze vaak bijvoorbeeld de buitenlucht gebruiken.
0: En één ding wat nog goed is om te weten... is dat je dan natuurlijk het grote onderscheid hebt tussen de all-electric... of de volledig elektrische warmtepompen en de hybride warmtepompen. En bij hybride maak je dan nog steeds gebruik van een bestaand cv-systeem... een bestaande gasketel. En bij een all-electric, de naam zegt het al... dan heb je dus helemaal geen gas meer nodig. En weet je, Timo, hoe hoe werkt dat dan? Want als je dan zoals nu in deze deze toch wel koude koude tijd hier in Nederland... ook met All Electric. Dan kun je nu alsnog zonder gas je huis verwarmen. Hè?
1: Ja, maar het is wel zo dat... Uh, je moet je voorstellen... Een groot verschil is de temperaturen waarop je werkt. Hè. Dus vroeger met, uh, met gas ga je echt uh, verbranden. En dan kom je naar hele hoge temperatuurverwarmingen. Van die, van die radiatoren die gloeiend heet worden. Bij, uh, bij warmtepompen is dat niet zo. Je werkt met vrij kleine temperatuurverschillen. En daardoor moet je ook hele grote afgiftesystemen hebben. Met grote oppervlakte. En... Um, uh, het liefst ook een goed geïsoleerd huis. Dus dingen als vloerverwarming bijvoorbeeld. Dat zijn dus grote oppervlaktes. Waar je dan over een heel, uh, hele grote oppervlakte een klein beetje warmer maakt. En daardoor toch nog heel veel energie uh, kwijt kan. Want zo'n warmtepomp vindt het eigenlijk helemaal niet fijn. Om er een hele hoge temperatuur van te moeten maken. Dus dat is een heel erg groot verschil. En wat je dus uh, ziet daarom. Uh, is dat ze vaak ook. Nou, dat is het idee van een hybride warmtepomp. Dat je zegt van nou ik ga... ga Uh, Die lage temperatuur ga ik gebruiken om een soort van basiswarmte in mijn huis te krijgen. Maar op de hele koude dagen, zoals nu, als het echt heel koud is, en voor uh, douchewater en tapwater, wat ook allemaal op hoge temperatuur is, daar ga ik dan toch nog gas voor gebruiken.
0: Dus dat je gasvraag wel enorm laat afnemen. En dat is wel een leuke, want er kwam laatst nog een onderzoek uit van uh, Berenshot, adviesbureau. Die hadden berekend dat de bestaande gasvraag voor woningen en gebouwen. Die is nu 15 miljard kub. Dat wordt nu per jaar verstookt. En dat kan in 2035 naar 1 miljard kub als wij overgaan op warmtepompen en ook met name dan die hybride warmtepomp. Dus ook een hybride warmtepomp kan volgens dat onderzoek echt zorgen voor een hele grote afname van de behoefte aan gas. Precies. We gaan de diepte in. We gaan uh, bellen met de koper of de bijna koper van een warmtepomp, Theo Duivenvoorde. welkom bij de energiegasten. Dankje. je. hebt een uh, huis in uh, Emmen, een huis. Jij wilde een warmtepomp. Waarom wilde je dat eigenlijk?
2: Nou, ik wil uh, toch uh, met milieu bezig zijn en gewoon minder gas verbruiken. Daar gaat het mee om.
0: En die zoekt toch naar die warmtepomp, hoe, hoe is dat begonnen? Uh, begon jouw eigen installateur daarover?
2: Nou, niet helemaal. Sinds een aantal jaren heb ik een, een rekening bij de ANZ-Bank. En als zodanig kreeg ik informatie regelmatig van de jongens. En ik heb een foldertje van mei 2016, heb ik er altijd bewaard. En er was een, een stukje met de titel Slimmer verwarmen. En dat ging over de hybride warmtepomp. En dat had ik nooit vergeten eigenlijk. Dus dat heb ik voldoende, dat stukje heb ik hier erbij gepakt. En het een en ander gelezen. En toen heb ik contact gezocht met de installateur die. Mijn huis is 20 jaar oud ongeveer. Um, die installateur heeft alles uh, hier aangelegd en die onderhouds ook. En daar heb ik het eentje al mee doorgesproken. En toen zei hij van ma- maak ik nou een offerte voor je.
0: En wat uh, adviseerde hij jou toen?
2: Uh, hij adviseerde toen al een Daikin uh, hybride pomp te gaan gebruiken. Die folder had hij bij hem. Bij hem.
0: Hij adviseerde dus een hybride warmtepomp, dus die zou naast jouw bestaande cv-ketel komen te hangen, jouw gasgestookte cv-ketel.
2: Dat klopt. Mijn uh, punt is, mijn uh, huidige cv-installatie is nog steeds de originele. Dus op dat betreft ben ik een spekkoper. Die is nog steeds, uh, die is nog steeds van de, vanaf de ogenblik van de installatie, dus van 1995 toen is die erin gezet,
1: maar goed, als je, die, als je die de deur uit kan doen... dan zou je ook kunnen zeggen... je gaat niet voor een hybride warmtepomp... maar helemaal voor een, gewoon een hele elektrische warmtepomp... en dan gooi je ook die uh, oude cv-ketel eruit.
2: Ja, dat kan. Maar hij zegt... Uh, je hebt nog steeds gas nodig... als je als jij, uh, onder de douche wil staan... en je wil uh, warmer water hebben... dan wat je in je vloerverwarming zet... Heb je, gewoon een, uh, heb je ook nog gasbijstok nodig.
0: Tenzij je natuurlijk kiest... voor een compleet elektrische oplossing... waarbij ook dat... Warme water, elektrisch wordt verwarmd.
2: Ja, dat moet wel kunnen, maar die die kosten, die aanschafkosten zijn uh, hoger, begreep ik. Dus ik ik heb de hybride optie genomen en dat, dat is een goedkopere oplossing.
0: Duidelijk Theo, jij kreeg dus het advies om een hybride warmtepomp te kopen. Alleen uiteindelijk heb je dat niet gedaan. Waar is dit misgegaan?
2: Nou de, de reden dat ik hem niet heb aanschaf is eigenlijk uh, een aantal uh, aspecten uh, zijn, zijn niet positief. Uh, allereerst de aanschafkosten. De offerte die, uh, die ging naar de 8800 euro zonder uh, subsidie. Dan kan je nog een, uh, ik dacht een 2000 euro subsidie. Dus dan komt hij nog steeds op een 6800 euro. Nou, een gewone ketel, cv-ketel die ik je tegenwoordig van rond de 2000 euro dacht ik. Maar ik was bereid om die eerste investeringshurdel te nemen. Maar daarnaast eh, ging mijn elektriciteitsrekening gigantisch omhoog. Met 10 eh, verstanden dat ik 100 euro meer kosten aan elektriciteit nodig had.
1: Ja, want, want we lezen in jouw offerte hè, dat de berekening is dat de uh, warmtepomp 11.000 kWh per jaar gaat verbruiken.
2: Ja, dat is correct. Nou, ik, ik verbruik op het ogenblik eh, 2500 kilowattuur per jaar. Ik heb 18 zonnepanelen op mijn dak liggen die eh, genereren 3500. Dus ik heb in principe nog 1000 over. Dus voor, de, voor dat meerverbruik zou ik ook nog weer elektriciteit moeten kopen via het, via het netwerk. En dat, dat kwam ongeveer op een 100 euro alleen voor de elektriciteit per maand omhoog. De, de gasbesparing zou mij een stuk minder opleveren, want ik verbruik op het ogenblik iets een kleine 2000 kubieke meter gas. En dat zou met 1000 kubieke meter omlaag gaan. Maar dat betaalt zeker niet voor die extra elektriciteitskosten. Nou, als, als derde argument uh, heb je voor deze hybride opstelling krijg je een luchtaanzuiginstallatie aan gevel te hangen. Nou, dan kan je vergelijken met, met een air conditioning unit. Die in standaard uh, ook aan de buitenkant van de juiste staan. Dat ding genereert natuurlijk ook lawaai. Dus als jij uh, in de lente buiten zit of in de herfst. dan hoor je dat lawaai natuurlijk ook continu. Dus dat is ook een negatief aspect. wat ik in de rekensom heb meegenomen, eigenlijk.
1: Ja, dus als ik het samenvat. dan zeg je, nou, het, het gaat over het geluid. De investering viel erg, uh, te, was best wel hoog vergeleken met gas. De besparing, daar, daarvan dacht je dat die er zou zijn. Maar dat bleek eigenlijk gewoon extra te gaan kosten per jaar. En als laatste zeg je van ja, ik wil eigenlijk wel gewoon dan ook mijn eigen energie voorzien. Maar ja, als ik 11.000 kWh nodig heb, dat kan ik lang van dan lang zelfs de leven niet met mijn zonnepanelen opwekken.
2: Ja, dat is helemaal correct. Want uiteindelijk, als ik die elektriciteit moet gaan kopen, dan weet ik ook natuurlijk niet. Ik kan wel drie, eh, groene energie gaan kopen, maar voor hetzelfde geld eh, krijg ik... Eh... Elektriciteit wat door bruinkool in Duitsland gemaakt wordt. En daar word ik ook niet eh, vrolijk
0: van. Dat, uh, dat is een goed punt. Alleen voordat we daar een hele aflevering over vullen... waar je groene stroom nou echt vandaan komt... gaan we eerst iets anders voor je uitzoeken, Theo. Hoe komt het nou dat in de warmtepompsector... die ontzettend hard groeit... er nog zulke offertes bestaan? En, nog belangrijker, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat jij toch een warmtepomp aan kunt schaffen? We gaan op onderzoek uit en we laten je weten waar dit uitkomt. Nieuws van Alphen van Techneco. welkom bij de Energiegasten. Dankjewel Peter. Uh, voordat we meteen de diepte ingaan op hoe het nou is gekomen uh, dat Theo zijn warmtepomp niet gekocht heeft en wat, de, ja, wat dat zegt over de sector. Uh, eerst iets anders en dat is het spel Quote of Quatch. Wij spelen dat elke maand in uh, Energiegasten en dat is uh, om, uh, om jouw kennis Niels te testen tegen Timo. Uh, drie vragen, het zijn misschien wel quotes, maar het zijn dit keer eigenlijk allemaal kennisvragen over de energietransitie. Uh, aan jullie een multiple choice antwoord, uh, dus uh, aan jullie de vraag welk antwoord klopt. Oké. Okay. Eerste vraag is, hoeveel particulieren hebben in 2017 een ISDE-subsidie aangevraagd, waarnaast warmtepompen ook zonneboilers onder vallen. Um, is dat A, 18.000 particulieren, is dat B, 25.000 of is dat C, 36.000 particulieren in 2017? Uh, Niels, ik begin bij jou, A, B of C? Inclusief de zonneboilers, ik zou gokken op B. Jij gokt B, 25.000. Timo, wat zeg jij?
1: Nou, ik hoop het eigenlijk op C.
0: 36.000. C. <laughs> Niels, je zit precies goed. Het is 25.000 in 2017. Yes. December was nog een, een van de topmanen van het jaar. En het is inderdaad daarop uitgekomen. Um, het budget trouwens van 90 miljoen euro afgelopen jaar is niet opgegaan. Er bleef 12,75 miljoen over. Oftewel, dit jaar kan er zeker nog wat bij. Uh, vraag 2. Vanaf welke datum is de gasaansluitplicht niet meer van toepassing? Is dat A, Het uh, gaat om woningen dan. Uh, is dat A, 1 januari 2017? Is dat B, 1 januari 2018? Of is dat C, deze aans- gasaansluitplicht is nog wel van toepassing? Timo.
1: Oeh, ik had... Uh, ik weet dat je nu met meerdere leveranciers op één aansluiting kan zitten. Maar de gas maakt twijfel een beetje. Misschien is het ook nog wel dat het eigenlijk nog steeds moet. A, B of C? <laughs>
0: ja, Timo. <Okay. laughs> ik ga voor B. Timo zegt B. Niels, wat zeg jij?
3: <laughs> ik ga voor C, want volgens mij is het 1 januari 2019 pas.
0: Het is uh, B. Timo heeft het goed. Het staat 1-1. Januari, 1 januari 2018. Ja. Oh. Dus vanaf nu hoeft het niet meer, heel goed. Nee, nee, we zitten uh, aan de goede kant van het streepje. Vraag nummer drie om de eindstand te bepalen. De bitcoin, uh, die moet gemind worden. En daar zit nogal wat stroomverbruik bij om dat voor elkaar te krijgen. Uh, Vanaf november vorig jaar gerekend is dat stroomverbruik verdubbeld. En als je het vergelijkt met een land, wat is dan het land waarvan het stroomverbruik hetzelfde is op dit moment? Is dat Australië, A, B, Andorra of C, Singapore? Timo, A, B of C? Singapore? Nieuws?
3: Ik, ik, ik hoorde ooit iets over Ierland, maar die zat niet bij de multiple choice opties. Nee, dat klopt. Ik had hetzelfde ja. inderdaad. Ik had ook verwacht Ierland. Ja, dus, dus nu Singapore. Nou, dat zal dan groter dan Andorra zijn. Singapore zal best wel wat energie verbruiken. En de andere was, wat zei je? Aust- wat was? Australië. Ja, dat is lastig, zeg. Ik ga dan toch voor A, Australië.
0: Uh, Timo, jij gaat uh, met de winst naar huis. Uh, nee. Het is Singapore. Oh, man. <laughs> leuk, dat jullie, leuk dat jullie allebei Ierland zeggen. Dat was het inderdaad. Uh, maar het is hard omhoog gegaan. Het is nu hetzelfde als Singapore. 50 terawattuur per jaar. En dat is hetzelfde inderdaad als Singapore per jaar. Dus verbruikt. Timo Winter met 2-1. Ja, en in onze volgende uitzending, onze volgende aflevering, die gaat over de blockchain. Hè? Ja, die, 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 die belofte gaan we nu echt waarmaken. We zouden deze editie dat al doen, maar volgende maand echt. Precies. Um, Nieuws van Alven Techneco is een producent van warmtepompen, Nederlands bedrijf. Uh, bestaat al uh, ruim 20 jaar als ik het goed zeg. Uh, en jullie slogan is Nederland gasloos maken. Was dat altijd al zo of heb je dat uh, onderweg een keer bedacht?
3: Ja, dat is, dat is onze missie. Ja, op een gegeven moment moet je dat verwoorden. Hè. Welke kant ga je met z'n allen op? Nou, ja, we, we doen al 23 jaar alleen maar warmtepompen. En ja, dan dan is het op een gegeven moment logisch dat je je de slogan daaraan hangt van ja, waarom doen we eigenlijk die warmtepompen? Ja, dat is omdat wij denken dat het een betere manier is van verwarmen uh, dan dan op gas. Dus ja, dat is onze slogan geworden. Dat is eigenlijk een uh, een paar jaar geleden toen we dat moesten verwoorden, hebben we dat dat zo genoemd.
0: En we hadden net... uh... Theo als gast, Theo heeft uiteindelijk geen warmtepomp gekocht. Uh, wat, wat zegt jou dat over de sector dat, dat, dat zoiets gebeurt? Of dat één stapje terug gaan, hij heeft hem niet gekocht omdat ook ja, de prijs was nogal hoog, het woog niet op tegen zijn verhoogde energieverbruik. Hij had een hele andere voorstelling van hoe het eruit zou zien. Is dat een incident denk ik of is dat iets structureels wat je in de sector meer ziet?
3: Nou, uh, allebei. Uh, als, als je naar de sector kijkt, dan gaat uh, uh, de, de, de sector gaat eigenlijk pas net aan de slag met warmtepompen. Ook al doen we het al heel erg lang, het was altijd maar een heel klein onderdeel. En nu zie je dat er heel veel meer uh, installatiebedrijven mee aan de gang gaan. Um, ik denk dat uh, het voorval wat, wat hier was, dat dat wel een incident is. Omdat uh, uh, deze meneer die, die heeft gehoord dat zijn warmtepomp zo'n, uh, zo'n 11.000 kilowattuur ging gebruiken. En ja, dat is iets wat wij in de praktijk, en dit ging ook nog eens over een hybride warmtepomp, ja, dat, dat is iets wat wij niet heel vaak uh, tegenkomen. In de praktijk gebruiken de meeste hybride warmtepompen zo tussen de 1500 en de 3000 kWh. Dus het lijkt een, een, een hele grote nou ja, rekenfout te zijn. En dat is jammer, want misschien had uh, meneer dan anders wel een warmtepomp gekocht.
0: Dus het is niet iets wat volgens jou in de sector een groot issue is.
3: Nee, nee, nee. Want ik denk dat uh, wij wij maken bijvoorbeeld heel veel berekeningen voor volledige elektrische warmtepompen, maar ook voor hybrides. En dat doen we ook voor installateurs. Dus dus die kunnen daar altijd op terugvallen. Het het kan natuurlijk altijd gebeuren dat wij of iemand anders een keer een verkeerde berekening uh, maken. Maar dat gebeurt toch niet zo heel erg vaak in mijn beleving. Dus ik, ik, ik hoop dat het een incident is.
0: Als een, als een, als een consument zich oriënteert daarop, hè, iemand met een huis, um, merk je dan een hele duidelijke volkeur wat een consument heeft? Is dat, is dat meer op elektrisch of is dat meer op de hybride? Hoe werkt dat?
3: Ja, mensen hebben een uh, duidelijke voorkeur voor volledig elektrisch. Dus dat uh, uh, eigenlijk iedereen die, die, die ons belt of benadert, uh, die zegt van goh, ik wil van dat gas af, want ik heb gehoord dat uh, dat, dat moet. Hè. Dus uh, we, we gaan die kant op. En dan zeggen wij, nou dat is prima, wij hebben hier uh, hele mooie... Uh, volledige elektrische warmtepompen. We hebben een lucht-water variant en we hebben een grondgekoppelde variant. De de lucht-water is iets uh, toegankelijker voor de bestaande bouw. Want dan hoef je niet te boren. En dat uh, dat kan anders een probleem zijn. Uh, En we hebben eventueel ook een hybride warmtepomp. Die die echt wel voor de bestaande bouw uh, geschikt is. En vaak horen mensen dan wat het uh, plaatje gaat kosten. Op het moment dat ze echt helemaal van het gas af willen. En dat er soms ook nog wel wat aanpassingen aan hun huis nodig zijn. Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen als ik zeg dat een bestaande woning misschien niet altijd voor 100% helemaal goed geïsoleerd is. En misschien ook nog niet helemaal lage temperatuurverwarming heeft. Dat betekent vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren. En ja, vaak... Als ze dan helemaal van gas af willen en misschien nog iets moeten verbouwen of hun afgiftesysteem moeten veranderen en dan nog die warmtepomp aanschaffen, ja, dan, dan kom je op een plaatje terecht wat voor mensen heel variërend kan zijn, hoor, maar tussen de 20.000 en bijvoorbeeld 50.000 euro kan oplopen om dan van dat gas af te gaan. En je ziet dat mensen dan er een nachtje over gaan slapen om het zo maar te zeggen. En dat is jammer, want de intentie is er wel van mensen. Nou ja, en dan, dan kom je vaak in de discussie van... ja, oké, okay, wat, wat ben je dan wel bereid om uit te geven? Hè? Wat, wat ligt er wel binnen je mogelijkheden? En gek genoeg komt dan uh, zo'n hybride warmtepomp... al wel snel om de hoek kijken in een bestaande situatie. Als mensen daar een offerte voor krijgen... Ja, dan, dan, dan kost het een heel stuk minder. Hè? Je ziet dat uh, voor 4.500 euro bijvoorbeeld... hebben mensen zo'n hybride warmtepomp aangeschaft.
0: En dan krijg je nog een subsidie erop natuurlijk...
3: Ja, nog een kleine 2000 euro subsidie erop. En het is in één dag geïnstalleerd. En ze gaan toch uh, misschien 50 60 70 procent gas gaan ze besparen. Dat dat is een hele behapbare stap.
0: Niels, hoe werkt het dan met een uh, een hybride warmtepomp? Die zet je dan naast je bestaande installatie. Uh, Ja. Die hangt er vaak dan ook al een paar jaar. Wat gebeurt er op het moment dat die cv-installatie dan het loodje legt? Wat heb je dan nog aan de hybride warmtepomp?
3: Ja, dat, 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 is een, dat is een goede vraag. Um, op het moment dat die ketel aan vervanging toe is, ja, dan, dan, dan kom je wel een beetje in een spagaat terecht inderdaad... met een hybride warmtepomp. He, misschien heb je daar al wel 10 of 13 of 15 jaar lang heel veel plezier van gehad. Uh, maar is het of dan het moment om je systeem te vervangen naar volledig elektrisch? Of om je hybride uh, soort van te upgraden naar uh, volledig elektrisch? He, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Dus uh, je je moet dan je tapwater bijvoorbeeld op een andere manier gaan maken. Uh, Dat kan door er een boiler naast te plaatsen. Maar dat kan ook met een warmtepomp boiler. Dus een apart systeem op uh, bijvoorbeeld ventilatielucht uh, kan dat. Uh, En je zal ook een een wat grotere backup nodig hebben voor je verwarming. Want de hybride warmtepompen zijn relatief wat klein gedimensioneerd. Als je een wat grotere hybride warmtepomp hebt genomen, heb je daar misschien minder last van. Maar als je ketel wegvalt, dan heb je misschien over tien jaar wel een elektrisch elementje nodig om uh, dan je verwarming uh, uh, helemaal te kunnen doen, ook als het zo koud is, uh, zo koud als dat het nu buiten is. Um, er is iets anders, ook een andere uh, um, beweging die gaande is en die we nog heel slecht kunnen inschatten. Uh, dat is dat misschien een ander soort gas dan aardgas, hè? Dus, uh, of uh, ja, dat, dat kan waterstof zijn met, uh, met CO2 gemengd of een, uh, een type biogas, dat dat misschien over 10 of 15 jaar wel interessant is. En dat je in plaats van een gasketel misschien een ander type ketel daarnaast hangt. Dat is. Uh, voor, ja, voor sommige mensen die, uh, die ook in die uh, transitie betrokken zijn, ook nog een hele reële optie. Dus uh, hybride houdt je opties een beetje open. Neemt niet weg dat de intentie natuurlijk moet zijn om altijd van, of onze intentie, hè, het hoeft niet, ik wil niemand iets opleggen, maar uh, uh, dat je wel van het gas afgaat. Dus uh, het liefst zien we ook mensen gewoon meteen een, een volledig elektrische warmtepomp kopen. Nou, in de nieuwbouw is, is dat al vrij standaard geworden, maar in de bestaande bouw zijn er gewoon, nou ja, is, is het maatwerk. En zie je dat sommige mensen uh, niet, niet bereid zijn om hem helemaal meteen elektrisch te maken, maar misschien wel bereid zijn om al uh, bijvoorbeeld 50, 60 of 70 procent uh, minder gas te gaan gebruiken.
1: Precies, en dan kan je zeggen van, nou dat is eigenlijk een hele go- goede stap in de richting. Ja. Uh, en je, uh, als je het positief benadert en als je dat negatief benadert, zeg je van, ja, eigenlijk ben je dan uh, de beslissing of de stap om helemaal uh, gas van het gas af te gaan nog wel minimaal weer tien jaar aan het uitstellen.
3: Ja, absoluut. Nee, dat kan ik helemaal onderschrijven. Ja, wij zeggen wel altijd, uh, ook op kantoor tegen elkaar, van ja, weet je, liever één hybride in de hand dan tien volledig <lacht> elektrische mensen die daarover nadenken. Ja, uh,
2: <lacht> ja, ja, zo, ja zo is het ook. Is het maar er zijn ja, nogal dus... wat
1: mensen die erover nadenken. Want als je er dan over, over leest en hoort, dan, dan, dan doet sommige artikelen toch wel geloven dat we aan de vooravond staan van een ware warmtepomp-invasie. En ik vraag me heel erg af van van jouw perspectief als producent. Je bent er al twintig jaar mee bezig. -hmm. Dus je hebt ook al wat, kan het over wat langere termijn, heb je al wat ervaring. Zie jij nou inderdaad dat er een enorme versnelling gaande is de afgelopen tijd? En zo ja, wat is eigenlijk de belangrijkste drijvende kracht erachter, Vroeg ik me af?
3: Ja, uh, het is uh, uh, ja, de laatste Twee jaar, denk ik, is Warmtebomp eindelijk in een versnelling gekomen. Dus die die eerste twintig jaar dat we ermee bezig zijn, groeide het wel langzaam, maar gestaag. Ik denk dat Nederland toch bij uitstek een gasland was, uh, of eigenlijk nog is, uh, en dat het wat langer duurde in Nederland uh, voordat dit aansloeg. Je ziet in omringende landen, dus in Duitsland en Frankrijk en in Scandinavië, dat ze al veel verder zijn, dat uh, dat daar de implementatie van warmtepompen veel hoger ligt dan in Nederland. En ik denk dat we nu langzaam uh, uh, het licht zien... En uh, nou ja, soms moet er iets heel ergs gebeuren om een verandering in gang uh, te zetten. Nou, ik denk dat dat in Nederland...
1: En dan doe je op Groningen...
3: Ja, met name de problematiek in Groningen is dat dat dit proces nog versnelt. Ik denk één, dat we uit een crisis zijn gekomen. Dus dat er heel veel niet gebouwd is. Wat nu in één keer wel allemaal gebouwd moet worden. En dan heb ik het met name over nieuwbouw. Maar ook achterstallige renovaties. En ik denk aan de andere kant dat als we dan nu nieuw gaan bouwen. En we worden bewust gemaakt van uh, uh, van de gasproblematiek. Dat we dan sneller kiezen voor warmtepompen. En ik denk dat die twee bij elkaar zorgen dat de warmtepompbranche op dit moment heel erg snel groeit.
1: Ja. Precies, en dan kan ik me voorstellen dat dat, dat is echt weer een, een verschuiving van die er nu plaatsvindt, dat je ook ineens te maken hebt met hele andere uitdagingen en misschien ook wel nou, uh, dat andere dingen limiterend worden in de, in de, de verdere groei van, uh, van warmtepompen. Kan je misschien daar iets over zeggen? Wat zijn nu de limiterende factoren voor nog sneller uitrol van warmtepompen in Nederland?
3: Nou, ik denk dat dat eigenlijk uh, de hele energietransitie, uh, zoals we die met z'n allen bespreken, dat uh, dat de bottleneck met name bij de installatiebranche ligt. En uh, daarmee bedoel ik niet dat ze niet welwillend zijn. uh, Ze willen echt heel graag ook die kant op. Maar er is maar gewoon een bepaald aanbod aan goed goed gekwalificeerde installateurs, die alles wat we met z'n allen kunnen bedenken, uh, en bij de overheid, erin moeten gaan bouwen. En... ja, die, maar is dat dan een, die, die, een, kennis, uh,
1: een gebrek aan, uh, aan kennis of is dat dan echt een gebrek aan handjes?
3: Allebei. Ik denk dat als je logischerwijs kijkt, hè, als, als die energietransitie voor 2030 bijvoorbeeld of 2050 gerealiseerd moet zijn en, en je, je slaat de getallen erop na en hoeveel woningen we dan per dag van het gas af moeten halen, jullie hebben die sommetjes vast ook af en toe gezien, ja, dat, dat, dat zijn er per week zijn dat er duizenden.
0: En kun je dan ook iets zeggen over de groei van warmtepompen in cijfers ten opzichte van de traditionele gasketels?
3: Er zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld uh, om on- en bij 25.000 warmtepompen verkocht. De cijfers van 2017 moeten nog bekend worden, maar het zal, het zal ergens in die buurt liggen. En ja, er worden op jaarbasis uh, om on- en bij 400.000 gasketels uh, geleverd. Dus uh, daar gaat wel een verschuiving plaatsvinden. Maar het jaar daarvoor, hè, dus vorig jaar waren er misschien 20.000 warmtepompen geleverd... en het jaar daarvoor uh, 16.000. Dus ja, dan kunnen we wel zeggen dat de groei in warmtepompen procentueel heel groot is. En dat is hij ook. Alleen als je naar het totale plaatje kijkt... dan is het nog steeds maar een hele kleine speler... ten opzichte van, uh, 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 van het aantal gasketels wat nu geleverd
0: wordt. Maar dit is interessant, want als je zegt dat er uh, 400.000 gasketels geïnstalleerd worden... daar zijn ook installatiebedrijven... Voor. Nodig. Hoe kan het dan dat we die dan ja. niet? Die, die zouden toch ma- maximaal om moeten gaan en dan alleen nog maar warmtepompen ja. moeten installeren?
3: Ja, dat zou je denken, dat dacht ik ook altijd. Maar. Uh, Je moet je voorstellen dat als uh, je generatie op generatie, de laatste twee generaties, uh, uh, alleen maar gasketels hebt uh, geplaatst. Dan dan zijn heel veel bedrijven daar ook helemaal op geënt. Dus uh, die kennen dat binnenstebuiten. En die hebben daar servicecontracten op zitten. En die hebben uh, daar opgeleide monteurs voor, ontwikkelaars, uh, projectleiders, calculatoren. En en dat is helemaal zo ingericht. En, En de groothandels zijn op die manier ingericht. Dat duurt gewoon een lange tijd voordat uh, zeker de grote bedrijven. Die heel veel gasketels uh, doen. Die ook landelijk werken vaak. uh, Dat duurt vaak even voordat uh, zo'n heel bedrijf. Hoe groter je bent, hoe moeilijker het is om 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 te schakelen. uh, Voordat die aan de warmtepompen uh, gaan. Je ziet nu ook dat de meest succesvolle bedrijven in warmtepompen. Dat zijn niet zozeer de grote landelijke bedrijven. Dat zijn meer de de, de MKB bedrijven en de, de regionaal en provinciaal.
1: Nou, nou moeten wel eens door jouw hoofd zijn gegaan, Niels. Van uh, moet ik niet meer direct een kanaal vinden naar de consument?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar dat doe je, daar kiezen jullie dus niet voor? Of wel?
3: Nou, dat doen wij niet. Uh, maar ik zie wel heel veel bedrijven die daar tussenin springen: die, uh, die heel slim, uh, vooral online, uh, bezig zijn met. Uh, direct consumenten heel goed informeren over de verschillende mogelijkheden. En dan heb ik het niet alleen over warmtepompen... maar natuurlijk ook over zonnepanelen, zonneboilers, uh, uh, laagtempertuurafgifte... Uh, en zo'n woning heel goed kunnen scannen. Uh, en daarna ook het juiste advies te kunnen geven... inclusief de juiste besparingsberekeningen, eventueel samen met financiering erbij wat ze kunnen leveren.
1: En dat gaat allemaal digitaal zo te horen.
3: Dat is met name zeg maar, de, een paar bedrijven die ik daarin ken, die zijn daar digitaal heel goed in. Er zijn er ook een aantal die dat uh, uh, gewoon met, met bezoeken doen. Hè, maar digitaal kan vaak sneller gaan. En, en dat is wel een gat waar ze in zijn gesprongen. Waar consumenten heel veel behoefte aan hebben. En uh, wat voor uh, ja, de, de, de instateur niet heel logisch is om meteen op te pakken. Maar zouden dat soort
1: concepten dan ook die nog een extra boost
0: kunnen geven, waardoor het wel echt nu helemaal losgaat? Absoluut, ja.
3: Ja, dat is, uh, dat is belangrijk.
0: Greenhome uh, ken ik zo van die ja, hoek.
3: Ja, uh, ja die, uh, die, die zijn er mee bezig. Uh, Energie in huis is er daar eentje van. Die, uh, die doen dat heel goed. En uh, zo, ja, zo, ja, zo zijn er een aantal van dat soort partijen die, die in eigenlijk die leegte springen en die uh, ja, voor een deel op de adviesstoel gaan zitten. Uh, en dan daarnaast, uh, daarna ook nog proberen het uitvoerend uh, te beter, uh, beter te regelen in samenwerking met bepaalde installatiepartijen. Dan. Dus uh, ik denk dat ze dat heel goed doen.
0: Oké, okay. Niels van Alve van Techneco, warmtepompproducent. Dankjewel uh, voor je tijd.
3: <laughs> Graag gedaan, je <tijder. laughs> Dankjewel, Timo.
0: Gehoord dat een huiseigenaar een nogal onduidelijke offerte heeft gekregen voor een warmtepomp. We hebben zo net nieuws van Alver gehad van Techneco. Die zegt: De techniek is er, ik ben er klaar voor. Um, en het groeit ook, maar het gaat nog niet waanzinnig hard. Oftewel, er is nogal wel, wel wat werk aan de winkel. Nu hebben we als gast Rolf Heijnen. Goeiedag. Jij bent van onderzoeksbureau Goed. Jullie uh, zitten met markt- en trendonderzoek in de duurzame energie. En dit jaar doen jullie ook voor het eerst de beurs duurzaam verwarmd. Oftewel, jij bent ook helemaal die hoek van, uh, van warmtepompen ingedoken. Wat valt jou op in die sector?
4: Uh, dat zijn een aantal dingen. Een van de meest opvallende dingen is de afgelopen jaren dat ik in die sector ben gedoken. Is de enorme tegenstrijdigheden van verhalen. Die je hoort van fabrikanten, installateurs, distributeurs. Um, die wereld zit vol met aannames en mythen die niet altijd even goed corresponderen met elkaar. Dat was iets wat, uh, wat mij enorm opviel.
0: Welke mythes bedoel je als jij het over mythes hebt?
4: Nou ja, w- w- wat ik tegenkom is uh, uh, met een gasketel. Um, hey, stel je warmtevraag in huis is 3 kW. Wat, uh, wat, wat dan vaak gezegd wordt. Ah, neem, een, uh, neem een gasketel van uh, 3,5 of 4 kW. Uh, want dan kun je tegelijkertijd uh, douchen en een bad. Maar met warmtepompen. Uh, ...wordt dat ook heel veel gedaan. Mensen zeggen, nou neem een warmtepomp die groter is en uh, met een groter vermogen. Dus dan heb je wat restcapaciteit. En als je dat aan de markt vraagt of dat goed is... ...dan, zegt de, uh, dan wordt er 50-50 gereageerd van ja, dat moet je doen. Of nee, dat moet je zeker niet doen. En dat, dat, en dat wordt aan specialisten gevraagd. En daar zijn tegenstrijdige antwoorden op. Ik weet inmiddels wat het antwoord is. Uh, je moet zo'n ding absoluut niet overontwerpen. Want... Uh, het kerncomponent van die warmtepomp is een compressor. Nou, en een compressor die moet je niet heel veel aan- en uitschakelen. Want nou, de levensduur van zo'n uh, warmtepomp hangt aan die compressor. En die heeft een, moet werken op een basislood. Dus je moet juist... Je bedoelt, je moet constant gewoon hetzelfde vermogen leveren? Je moet ja. er nominaal over. Vano- van- ja, exact.
0: Maar jij zegt, als jij dat aan specialisten vraagt... In ja, de markt van warmtepompen, dan nog komt er geen eenduidig antwoord op. Maar nou, dat ja, zegt wel 50, iets over de sector.
4: 50-50. Ja. En dat zijn en fabrikanten, specialisten, adviseurs, 50-50 verdeeld. Dus ik heb zo'n zestal stellingen die, die ik door de jaren heen ben tegengekomen, heb ik steeds opgeschreven. En dan krijg je tegenstrijdige antwoorden. Er zijn best een aantal van dit soort dingen die 50-50 zijn, wat echt gewoon niet zou moeten kunnen.
0: Oké, okay, ja, duidelijk.
4: Het tweede is dat um, nou, onze energie, warmtevoorziening. Die is uh, met een rap tempo aan het elektrificeren. En daar is echt niet meer omheen uh, omheen te komen. En de derde is eigenlijk het enorme tempo waarmee het het gaat. Voor het warmtepomptrendrapport wat we aan het afronden zijn. Zie je dat er worden op dit moment ongeveer 400.000 gasketels per jaar geïnstalleerd. En 40.000, 45.000 warmtepompen. Een van de uitkomsten van het onderzoek is is dat de sector zelf verwacht dat er al in uh, 2024 evenveel warmtepompen als gasketels uh, geplaatst worden. Dus dat is een uh, enorme omslag die de komende jaren en nu eigenlijk uh, al plaatsvindt.
0: In, in deze aflevering komen we erachter dat die omslag inderdaad gaande is, maar hij kan nog een stuk sneller. Grote uitdaging is dan om uh, eigenlijk die, die, die techniek die voorhanden is, de warmtepomp die is klaar, om die ook uh, met het juiste kanaal bij de consument te krijgen. Dus hoe krijg je nou de consument op de juiste manier bereikt dat hij ook daadwerkelijk zo'n warmtepomp koopt. Nieuws noemde daar al uh, tussenpartijen van, uh, bijvoorbeeld energieadviseurs en uh, ook digitale kanalen zoals een greenhome die dat doet, om de consument eigenlijk te helpen met het kiezen voor zoiets. Wat voor andere routes zie jij nog om, om dat te versnellen?
4: Ja, ik, ik denk dat het vooral begint met, uh, met de professionalisering van de installateurs of de partijen die, uh, die, die dit bij de eindklanten brengen. Ja, dat is nog wel interessant, hè? want ik heb
1: begrepen dat van de warmtepompinstallateurs dat al jaren doen. En 90% van de installateurs dat eigenlijk pas heel recent zijn gaan doen. En misschien wel voor het eerst een klant aan het adviseren zijn. Ja,
4: Ja, precies. Dat is iets wat ik zelf zakelijk en privé ben tegengekomen. Want je gaat natuurlijk zelf ook voor je eigen situatie uh, offertes opvragen. Om te kijken wat gebeurt er nou in die markt. Wat doen de prijzen? Wat doen de producten? Uh, Waar ik enorm van geschrokken ben. Ook een aantal jongens die echt al heel lang in die sector actief zijn. De kwaliteit van die offertes is, uh, is zo onder de maat en zo vanuit techniek ingestoken. Dat je een offerte krijgt met 20 pagina's en drie bijlages. Uh, daar, wordt geen, uh, daar wordt geen klant uh, blij van. Uh, alle techneuten onderling die, die, die zijn allemaal blij met heel veel informatie en data. Maar daar ga je een klant niet mee overreden. En zeker niet voor een product wat ook relatief gezien nog uh, duur is in de aanschaf. Dus ik denk dat als je vraagt, uh, hoe, hoe kan die markt versnellen? D- dat begint ermee met um, veel meer bekijken, de offertes maken... en insteken vanuit de, het belang van de eindklant.
0: Ja, dat, dat zijn de, bijvoorbeeld die tussenpartijen die dat doen. Maar zie je ook nog andere partijen, bijvoorbeeld een energiemaatschappij... zou zo'n partij dit niet kunnen oppakken?
4: Ja, ik, uh, in, in theorie zou de de geëigende partij zijn om dit te doen. Maar als ik kijk naar het verleden... Um, op het gebied van zonnepanelen en isolatie, dan zijn het toch niet de energiebedrijven die, die de grote stap hebben gezet. En die, dat zijn meer volgers gebleken dan kartrekkers. Uh, dan um, dus ik, ik denk toch niet dat het uh, van, van die u komt. En ik, ik, ik begin ook langzaam te, denken of het, te twijfelen of het van de traditionele installateurs gaat komen. Uh, maar dat niet, net als vanuit, vanuit die zonnepanelenmarkt, dat hele nieuwe partijen zijn op, opgestaan die zich helemaal gespecialiseerd hebben in deze, in deze markt. Ja, en misschien ook wel
1: vanuit de zonne-installateurs. Hè. Ik heb zelf ook met een zonne-installateur gesproken. Die zegt, nou, ik doe nu al een tijdje zonnepanelen. Uh, en die, die vinden het dan ineens heel logisch... om dan ook die warmtepompen erbij te gaan pakken. Ja, ja dat is, En dat zijn meestal niet de traditionele partijen.
4: Nee, de, de combinatie warmtepomp, in welke variant ook... met zonnepanelen, dat is uiteindelijk de match made in heaven. Um, met die warmtepomp ga je... Uh, f- uh, m- meer en meer van het gas af, maar meer, je, je stroomverbruik wordt stevig, stevig hoger. Ja, en om dat vervolgens weer op te vangen met, uh, met zonnepanelen, ja, dat, is, uh, dat is gewoon een gouden combinatie.
1: Hey, en is er misschien vanuit de hoek van financiering ook nog een route? Want als je dan hoort van uh, uh, ik kan me, dat was volgens mij een uitspraak van jou, Rolf, waarin je zei ja, dat is grappig, want men, mensen kijken wel naar de terugverdientijd van een warmtepomp, maar niet naar de terugverdientijd van een gasketel. Ja, ja. Uh, boven. Dat is heel vreemd natuurlijk... maar eigenlijk ook wel weer logisch... vanuit het perspectief van de consument. Bovendien is het zo dat die gasketel... een stuk goedkoper is... of eigenlijk die warmtepomp is een stuk duurder... dan wat mensen historisch gewend zijn... van wat ze ongeveer kwijt zijn voor een ketel. Dan kan ik me voorstellen... dat als je die drempel verlaagt... door een
4: financieringspropositie... dat ook daar wel uh,
1: een versnelling te maken is.
4: Ja, daar ben ik ook ook heilig van overtuigd. Ik denk dat daar uiteindelijk ook... de de versnelling plaats zal vinden... uh, van de energietransitie... Is dat één de installateurs en adviseurs nog beter hun uh, hun zaakjes op orde hebben. En de informatievoorziening van kwaliteit is en commercieel interessant. En als een uh, klant dan uiteindelijk geïnteresseerd is om zijn energie te te verduurzamen. En dan is uiteindelijk de vraag, wat gaat het kosten? Dat is uiteindelijk de primaire vraag die... die bepalend is of of de bulk, de early and the late majority, overgaan stappen op duurzame oplossingen. Met de ISDA-subsidie die voorhanden is voor particulieren voor warmtepompen, palletkachels en zonnecollectoren... eh, wordt er een stap gemaakt om eh, om het eh, financieel nog interessanter te maken. Maar ik denk dat het echt een grote stap gemaakt kan worden als eh, het geheel gefinancierd gaat worden. Dus dat een installateur komt van... ...ik heb een totaaloplossing voor voor jouw huis... ...om je huis te gaan verduurzamen. En dat dat begint natuurlijk nagenoeg altijd met, met isoleren... ...of nog beter isoleren. En dan die warmtepomp. We helpen u van het gas af te gaan. De feitelijke investering is dit bedrag... En nou, heb je dit liggen, prima. Want dat is natuurlijk altijd voordeliger dan het financieren. Um, heb je het niet liggen, dan heb ik deze twee, drie, vier financieringsoplossingen. En dat kan bij de eigen bank zijn. Dat kan wellicht via een, een gemeente of een provincie zijn... die financieringsconstructies gaan aanbieden. Oké, okay, dus ik hoor eigenlijk
1: kennis. En dat kan via de traditionele partijen. Maar dat kan ook via nieuwe tussenpersonen... die dat misschien meer digitaal ja. doen. Ik hoor uh, uh, financieringspropositie... Uh, Uh, Dat zou kunnen helpen, en dat zijn eigenlijk twee de belangrijkste, als ik het uh, zo hoor, omdat je eigenlijk zegt: van ja, misschien uh, partijen zoals energiebedrijven uh, laat het verleden eigenlijk zien dat die zou je misschien logisch vinden, maar die daar niet van gaat komen. Dus het zijn die die jonge nieuwe installateurs of misschien oude zonnepanelen-fabrikanten die op een vernieuwende manier kennis uh, uh, gaan verstrekken en daarmee ook uh, daarnaast ook financieringsproposities gaan aanbieden. En dan moeten we richting uh, het punt... waarop we meer uh, warmtepompen installeren dan gasketels.
4: Ja, ja precies. Dat, uh, ik, ik denk dat het een beetje die kant op gaat. Kijk, je, je ziet natuurlijk wel een, een, een Nuon... met een, een, een warmtewindproduct in de markt zetten. En ook Eneco, die is al een tijdje bezig met Inventum... om een, uh, uh, een warmte-wind, uh, systeem uh, in de markt te zetten. Maar ja, dat, dat lijkt nog niet helemaal van, van de grond te komen. Uiteindelijk uiteindelijk, helemaal onderaan de streep, begint het natuurlijk gewoon met met een product wat kwalitatief goed is, lang meegaat, relatief weinig onderhoud uh, verricht, relatief weinig onderdelen heeft. Wat ieder jaar steeds uh, goedkoper en efficiënter uh, wordt. En daar hebben die die warmtepomp een enorme efficiëntieslag uh, gemaakt. En dat zal de komende jaren alleen nog maar toe blijven nemen. En als dat gebeurt plus... Nou ja, het verhaal communiceren dan zal die investe- de, de interesse en de investeringsbereidheid ook steeds groter worden
0: Rolf Heijnen van onderzoeksbureau Goed, dankjewel uh, de beurs Duurzaam Verwarmd die is eind maart in uh, Haarlemmermeer uh, duurzaamverwarmd.nl, zetten we ook even een linkje in de show notes uh, mocht je daar alles willen uh, horen en zien over warmtepompen dankjewel Rolf Timo, uh, we sluiten altijd af met uh, de kans die er is... In deze, in deze hoek van de energietransitie. Waar ligt dat voor jou na het horen van deze drie verhalen?
1: Nou, volgens mij schreeuwt dit om innovatie aan, aan de marktkant... zeg maar richting de consument. Want zowel Theo als de man van de, van de, van de warmtepompfabrikant... als uh, de, het onderzoeksbureau van Good zeggen eigenlijk allemaal... Uh, de techniek is er, alleen er moet veel duidelijkere... en transparantere communicatie zijn richting de eindklant... Waarin de eindklant ook echt iets ziet. Alleen al in zo'n simpel ding als een offerte. Wat die begrijpt, waar hij zin in he- krijgt om zijn product te kopen. Dus veel meer vanuit die klant gaan denken. Uh, veel duidelijker advies geven. En uh, volgens mij zit er nog, daar ook nog een probleem in, dat het eigenlijk voor elk huis toch wel weer maatwerk is. Hè? Dus je moet om goed advies te geven, moet je toch elk huis weer in kaart brengen. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar met met slimme data oplossingen een, een, een slag ja. kan maken. Nou, dus je dat dan vervolgens nog eens combineert met een financieringspropositie... waardoor eigenlijk aan de, aan de voorkant de kosten veel lager worden voor de, voor de consument... dan kan, kan, dan kan je hier volgens mij een enorme versnelling uh, geven.
0: Ja, en waar ik dan ook nog wel iets in zie is... Uh, ik, ik hoorde uh, Rolf Heijnen op het einde zeggen dat hij energiemaatschappijen dit niet echt op ziet pakken... Ik zie voor een echt vernieuwende energiemaatschappij, misschien wel een nieuwe energiemaatschappij die nog niet bestaat, of een van de relatief nieuwere spelers, zie ik hier ook nog wel iets in doen. Waarom? De de moderne energiemaatschappij weet dat het niet om gaat hoeveel een klant verbruikt, maar het gaat om een lange relatie met de klant. Daar gaat die slag om. Wie heeft echt voor lange termijn de klant in huis? En met zo'n systeem waar een hoge investering voor nodig is, heb je een lange relatie als je daar een slim model voor verzint. Want je haalt ook nog eens het gasverbruik eruit, of er grotendeels uit. En op die manier help je de klant echt. En helemaal, als je ook nog eens nagaat dat als je vragen stuurt, uh, zeg maar ja, demand response hoek, oftewel uh, wat uh, wat kun je flexibel aansturen wat bij iemand thuis staat, daar past zo'n warmtepomp natuurlijk ook in. Want als jij om zes uur met z'n allen thuis komt, uh, als heel Nederland zijnde, en je wilt dan de verwarming omhoog zetten, als je dat slim doet, kan je ook wat mensen om vier uur al aanzetten, omdat dan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit veel hoger is, omdat dan de zon nog goed schijnt. Zulke soort dingen, daar zie ik een slimme energiemaatschappij wel instappen en daar zit volgens mij echt een hele grote kans. En daar daar worden ook al dingen mee gedaan, als bijvoorbeeld energiekoplopers in uh, in Herugewaard, waar dat in een woonwijk al getest wordt. Dus dat is volgens mij een hoek waar uh, veel te winnen is. Ja, klinkt goed. Dit was hem. De energiegasten over de warmtepomp. Volgende maand zijn we bij je terug met de blockchain. Daar gaan we het nu echt over hebben. En mocht je in die tussentijd andere afleveringen willen checken. Timo, waar kun je dat doen? Ja, we zeggen
1: altijd wel van uh, uh, luister via je favoriete podcast app. Maar wat dat dus betekent is. Uh, je kan bijvoorbeeld met iTunes of een andere ...podcast-app in de App Store downloaden. Voor Android gebruik ik bijvoorbeeld Podcast Addict. En dat zijn allemaal podcast-apps... ...en die gebruiken allemaal eigenlijk dezelfde database... ...waar alle, alle, alle podcasts in staan. Dus je kan dan gewoon zoeken op energiegasten... ...en dan zul je ons altijd vinden. Dan abonneer je, je en dan krijg je elke keer weer een melding... ...als er een nieuwe aflevering is. Uh, maar sommige mensen vinden het bijvoorbeeld ook fijn... ...om op SoundCloud te luisteren. Daar zijn we ook te vinden, energiegasten... Uh, Of gewoon via onze website energiegasten.nl. Op onze website kan je ook je e-mailadres achterlaten. En dan krijg je gewoon een e-mailtje als we weer een nieuwe aflevering online hebben gezet.
0: Dankjewel. Tot de volgende Energiegasten.